0: Du har trykket play på en udsendelse for din løbepodcast Frontrunner. Interesserer du dig for, hvad der sker i løbesporten, både herhjemme og ude i verden? Ønsker du også at blive klogere på, hvordan de bedste løber træner, så du også selv kan blive en bedre løber? Synes du også, det er spændende at høre om de nye tendenser? Ønsker du også refleksion og analyse, og samtidig synes der skal være plads til en masse historier for løbeverdenen? Så er det her podcasten for dig. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg har vært på Frontrunner. Jeg har en baggrund, som eliteløber og har arbejdet med løbesporten de sidste 12 år. I denne udsendelse skal du høre en snak med den bedste dansker ved KMG Marathon, Andreas Slommer, der samtidig blev dansk mester 2022. Udsendelsen er bragt i samarbejde med sokone og undervejs vil der også være et sponsoreret indslag for dem. Tak fordi du hører med. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Andreas Slommer. Mange og stort tillykke med det danske mesterskab på marten 2022. i meget banalt spørgsmål. Hvordan var det søndag på de sidste 100 meter, også nu over målstregen og kalder sig dansk mest?
1: De sidste 100 meter, det var, de var, de var de fedeste 100 meter. Det var ligesom der, hvor jeg kunne, kunne se det og vidste, at den var hjemme. Og så var der bare sindssygt gode stemning af mange mennesker, så det var, det var helt vildt fedt.
0: Havde du i den vildeste fantasi før løbet overvejet, at du ville blive dansk mest?
1: Jeg havde måske håbet, at det kunne lade sig gøre, men jeg vidste jo også, at, at Tyson er en giftig mand, og, og Martin Ebi har, har også løbet hurtigt tidligere i år, så, så jeg var på ingen måde noget, jeg sådan gik regnet regnede med. Men, men at det lykkedes, det var bare mega fedt. Og hvis vi spoler lidt tilbage til løbet, jeg er godt klar
0: over, at løbet ændrede sig lidt efter 6-37 km for dig, hvor det begyndte at blive rigtig
1: hårdt. Men når var du klar over, at den her, den chill, den var hjem? Det var først øh, på de sidste 400 meter, 500 meter, hvor jeg egentlig kunne se målstregen, fordi det sidste, jeg havde hørt, det var, at Theis, han var omkring 30 sekunder bag ved mig, øh, og derfra, om, det var omkring 30 kilometer, tror jeg, og derfra der vidste jeg slet ikke, hvor folk var bag ved mig, og så jeg forventede hele tiden, at der ville komme nogle mig. Øh, det der jeg begyndte at gå ned der ved ja, 6-37, så, så jeg turde slet ikke at, at tro på, at den var hjemme, før jeg nærmest kunne se målstregen. Andreas,
0: du er jo blevet 30 år. Du har jo vundet danske mesterskaber primært indendørs. Du har en personrekord på 10.000 meter på 29.18. Du har også lå under 14.000 på 5.000 meter og under 64 på, på halvmaraton. Og så mødte du altså op til maratonløbet med en PR på 2.18. I den forbindelse skal man også lige nævne, at du rent faktisk maraton ved Rotterdam i, i starten af april og blev far for 14 dage
1: siden. Og tillykke med det. Hvordan er det at være far til to? Øh, jo tak. Øhm, jamen det er, det er jo spændende. Øhm, man bliver jo lige sendt tilbage i tre år til det, hvor man sidst havde sin lille spædebarn og, øh, og begynder at huske, hvordan tingene de var. Men altså, jeg har barsel lige nu, så det, så det hjælper på det, at man har lidt mere øh, tid og overskud til både at være far for den nye, men også for, øh, for vores søn, som jo stadigvæk kræver al den opmærksomhed, han har, har krav på. Men hvis vi har fokus igen
0: på, på selve løbet og den oplevelse, du havde i søndags, er det her højdepunkt i din karriere?
1: Oh, det, det er svært at sige. Jeg synes, jeg har haft mange gode, mange gode løb og mange gode højdepunkter. Men altså, det er klart, at min første udendørs individuelle DM-titel, og det betyder jo meget, at og få sådan en til samlingen. Jeg har jo været med til mange forskellige DM'er, alt fra 800 og så op til Marathon. Så at få den nu, det er jo, det er jo altid fedt. Men øhm, om det er ligefrem med et højt på det, det synes jeg også er at sige. Du
0: står jo også i Guinness rekordbog, som indhaver af verdenskorten på halvmarathon, iført babyjokker. Men du synes alligevel, at det
1: her det er en, en større sejr. Ja, det er en større sejr, men, men jeg ved ikke, om jeg sådan, præstationen i sig selv er bedre, for jeg, jeg er faktisk overrasket over det der og hvor, hvor godt det gik. Men altså, det er jo altid svært at vurdere fra, fra det løb til løb og fra distance til distance, hvad der er bedst, om det er 5.000 meter eller 10.000 meter, eller sådan der. Men, ja. men i hvert fald fedt at vinde uanset hvad jo.
0: Andreas, i denne udsendelse skal vi holde have lidt fokus på de løb ved Komikken Marten i søndags, og lidt snakke om dine taktiske overvejelser og det mindset, du mødte op til, til selve løbet, fordi man må lige være opmærksom på, at det hører til sjændighederne, at man løber to løb på det niveau med så kort mellemrum. Jeg gentager, du løber altså Rotterdam Marathon. Hvad var det? 8. og 10. april? 10. april. Ja, 10. april. 10. april. Og så løber du altså komikken Martin i søndags. Det er altså de færreste, der kan præstere på toplanen to gange inden for så kort tid. Og så med du op, udover øh, at have en ambition om at blive dansk så har du også et mål om at prøve at klare em grad på de her to 14.30. Så det er altså det mindset, vi sådan lidt skal have fokus på. Men hvis vi spoler lidt tilbage, og så tager udgangspunkt i de rød dag, Martin. Hvad var det for løb for dig? For det var også et løb, hvor man kan sige... Det måske ikke helt, gik, som du havde håbet på.
1: Nej, det gjorde det, det, gjorde det bestemt ikke. Det gik, det gik perfekt, vil jeg sige, indtil 35. Og så lige pludselig så var det bare som om, jeg løb ind i en, i en mur. Jeg tror, hvis man kan godt kan sige, at jeg muren, og gik, gik sukkerkold der, som der sikkert er mange løber, der har prøvet før. Men, men jeg havde jeg troede fuldt og fast på, at jeg skulle ud og klare det krav den dag. Og, og der var en gruppe, vi løb med. Og, og løb også med Rune Bækgaard i langt stykke. Øhm, men desværre så, ja, var der et par forskellige ting, der gik galt. Blandt andet, synes jeg, at vi... Var det ærgerligt, at vi blev delt op omkring 10 km, så i stedet for at være 4-5 sammen, så var vi i to grupper af to og to. Og, øhm, og, og det gjorde lidt, at, øh, at det blev lidt hårdt i lang tid, at man skulle ikke selv og, og, og styre pacen, i stedet for bare at lægge sig ind bag en, og så bare følge med, øh, og så ikke tænke så meget. Øhm, ja, og så tror jeg, at den væskeblanding, jeg har... Jeg kørt med tidligere og den har måske været lidt for tynd, så jeg havde brug for lidt mere energi, end jeg fik, og det kostede så bare øh, både det mentale at ligge alene i lang tid og så den manglende energi øh, til sidst gjorde så man bare, at jeg gik fuldstændig i, i bræderne derude ved 35. Jeg gik lige fra løb 3.305 på de to foregående kilometer til at løbe og så 4.0.0. nærmest øh, på, på 2-3 kilometer. Så. så det var ikke øh, den bedste afslutning.
0: Andreas, hvis man igen har fokus på din forberedelse til maratonløbet, så tager vi udgangspunkt i Rotterdam-maraton eh, her. Du mødte jo op til løbet med en kort på lige under 64 minutter på halvmaraton, og løbet 29, 18 og også under 14 på, på 5.000 meter. Gode tider, der også indikerer, at EM-krav på, på 2, 14, 30 burde være realistisk for en løber som dig. Men hvis vi tager udgangspunkt i, at du stadig har en personlig kort på de her 18 før løbet, hvad var det i træning op til, hvor du trods alt havde en sensitivere fordændelse af, at det her krav her rent faktisk skulle. lade sig gøre?
1: Det vil sige, det, det at øh, jeg løb i Amsterdam, hvis man lige må helt tilbage i efteråret, hvor at jeg ikke vidste, hvor jeg stod henne rent formæssigt var kommet tilbage til skadet skade, og der gik det rigtig godt, og øh, og så byggede jeg sådan set videre på det, og de sidste par måneder op til løbet i Rotterdam, så hver gang jeg skulle løbe nogle maratonpass 5-10-15 km i maratontempo, så kom jeg til, eller hvad skal man sige, gåsøjne. Når jeg bare løb på følelsen, så kom jeg til hele tiden at ligge og løbe 3, 0, 6, 7, 8 stykker, i stedet for 3, 10, 11, 12 stykker, som er det. 3, 11, det svarte lige under 2, 14, 30. Så det, at jeg konsekvent blev ved med på næsten alle mine at løb lidt hurtigere, end, end den tid, der ligesom skulle. Det, det gjorde bare, at jeg tænkte, at så må jeg have det der ekstra i tanken på race day, som gør, at jeg kunne holde de 2.11 eller 3.11 hele vejen. Men, øhm, og det føltes også rigtig fint i løbet i Rotterdam. Altså, ja, der efter 30 og 32, der løb jeg bare og tænkte, den er hjemme i dag. Øh, det, nu handler det bare om at komme lige, altså lige komme hjem. Ikke? Jeg var, I mit hoved var jeg nærmest sikker på, at den var der. Og så lige pludselig, altså der ved ved 35-36 km, så, så var der bare lidt udsolgt, altså, så det var sådan meget, øh, meget pludseligt, eller hvad skal man sige, øh, det var ikke den der følelse af at jeg ikke stille og roligt langsomt blev mere og mere træt, og så bare ikke kunne holde tempoet oppe, det var bare en hammer, der ligesom ramte, som gjorde, at der bare var slurket, øh, så man kan sige, at jeg tror på, at havde alt spillet på dagen, så, så kunne jeg godt have ramt den, øh, men det kan man jo altid stå og kigge sådan om bagefter, hvor langt gik det så efter dit maratonløb i Rotterdam, før du var klar til at kunne træne videre igen? Øhm, jamen, der gik faktisk kun, jeg tror, om tirsdagen. Der var jeg ude og jogge en lille tur på 3 km eller sådan for lige at ryste benene. Øhm, og ja, og så begyndte jeg bare stille og roligt at jogge lidt. Øhm, det var egentlig slet ikke meningen, at vi løb i København efter Rotterdam, jo, men efter så et par dage, hvor jeg havde gået og summet lidt over det og snakket med min træner og klubkammerater, og hvad var der egentlig gået galt, og... Så tænkte jeg, okay, hvis det er på grund af væsken, eller manglende energi, så er det jo noget, jeg relativt hurtigt kan ændre på ved bare at have en stærkere blanding. Men man kan jo ikke rigtig ændre sin form så meget på de der fem uger der, der var til København. Så derfor så tænkte jeg, nu prøver jeg at give den et skud, og så prøver jeg bare stille og roligt at komme ind i træningen igen, fordi kroppen responderede egentlig meget godt efter løbet, fordi jeg jo ikke havde, hvad kan man sige, trykket helt igennem de sidste, eller helt ud af 42 dage i Rotterdam, fordi jeg var simpelthen bare gået kold, så det var jo sådan en joggetempo jeg løb hjem i. Så jeg var egentlig ikke så smadret, som jeg ellers ville have været. Så det hjalp lidt på at jeg kunne komme
0: hurtigt i gang igen. Hvornår begynder tankerne omkring Københavns og at blive konkret? Det skal også lige nævnes, at du er ikke den eneste løber, som ligger og jagter det her EM-krav. Ved selv samme Rotterdam Marathon, der løb Rune Bækgaard 2, 14, 35, og tidligere Meeu også løb selv samme tid ved Marathon-løb ugen før. Lige nu her er der kun én dansker, som har klaret EM-kravet på maraton, og det er Abdi, som løb 2.13 mener det var, ved Sevilla Maraton. Men kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvornår de her tanker om Københavns Maraton begyndte at blive at være realistiske?
1: Ja, øh, selvfølgelig. Øh, det var jo, det har jo været sådan en, en 3-4 dage eller sådan efter løbet i Rotterdam. Øh, jeg havde allerede hørt, i Rotterdam øh, snakkede jeg med Rune og og han havde jo fortalt mig det her, at Theis, han havde overvejet at løbe i, i, i København og gå efter det krav der. Øhm, og da jeg så kunne mærke, at kroppen jo egentlig var, kommet, var okay efter løbet, og, og vi ligesom var blevet kloge på, at det måske var den her energiindtag, som er noget, man relativt hurtigt kan ændre på, der kunne være grund til, at jeg klarede det. Så tænkte jeg, hvorfor ikke bare give det et skud? Øh, jeg kunne melde mig til at komme med i elitefeltet og DM-feltet, så det går ikke noget, der sådan, øh, kostede mig noget, og, og jeg skulle ikke ud og rejse for det. Og jeg tænkte, at jeg havde aldrig ved at melde mig til. Og så, så det gjorde jeg bare med det samme der, jeg tror onsdag, torsdag eller sådan noget, efter jeg havde løbet i Rotterdam. Og så vidste jeg jo godt, at jeg måtte jo se, hvordan træningen den så forløb, og afhængig af, hvordan det gik med fødsel af baby og så videre, måtte jeg jo også være klar til at, at trække mig, hvis ikke at tingene det ligesom spillet. Men, men ja, kroppen responderede fint, og jeg fik trænet et par gode uger med, nogle, med en okay mængde, og nogle okay træningspasser. Så tænkte jeg, hvorfor ikke bare, så, så det jo bare kigge et skud, ikke? Man kan altid, øh, man kan prøve ikke, men man, man fortryder jo også, hvis man ikke gør det måske. Og så står jeg hvorfor prøvede jeg ikke øh, alligevel, når jeg havde chancen? Så, øh, så jeg tænkte, at jeg havde alt at vinde.
0: Så altså, det der skete, det var, at tejs meldte ind, at han ønskede at løbe Københavns Maraton, Og så fik han jer andre med, som dig og Rune, jeg er godt klar at han var, var har i søndags. Men også Mæve, at ja, det var årsagen til, at jeg andre også løb der.
1: Det var i hvert fald en meget stor medvirkende kraft til, at jeg stillede op, fordi jeg vidste godt, at hvis jeg skulle bare stille op og løbe helt selv, øh, trof i orden, så ville det nok øh, være nærmest umuligt. Men at vide, at der var i hvert fald en anden med Thais, og sikkert også, jeg tænker der vil sikkert også være et par andre udenlandske løbere, som vi har samme mål, øh, det, det gjorde bare, at jeg tænkte, så er der i hvert fald et par stykker, der kan hjælpes ad, og det øger chancen betragteligt. Øh, så, så det var helt klart medvirkende. Jeg tror ikke, jeg havde løbet, hvis, hvis Thais ikke havde været der, og der ikke havde været der nogen. Så, så, så klarede det den store hjem.
0: Og hvad havde du fået at vide i forhold til EM før? Fordi situationen er jo lidt speciel, fordi Tejs blandt ikke har klaret kravet, men har klaret kravet til VM, fordi VM-kravet går længere tilbage, og han har løbet 2.11.29, det gjorde han i starten af, nej, i slutningen af 2020, Valencia Marathon, det er altså den tid, der gør, at han har sig til VM, men han ikke kvalificerer sig til EM, selvom kvaltiden rent faktisk er langsommere end VM. Ja, jeg ved godt, det er, det er indviklet. Og så har vi så de her to danskere, der ligger på 2.14.35. Hvad har du fået at vide på forhånd, der skulle til for at komme med til EM? Var det simpelthen, du skal under
1: 2.14.30, så kommer du ikke med? Øhm, altså, jeg har ikke fået noget at vide fra nogen sider, øhm, så jeg tænkte bare med mig selv, at den eneste måde at være sikker på at komme med, det er at klare kravet. Så der var slet ikke nogen sådan plan B inde i mit hoved, andet end bare gå efter de to og komme under, og så ligesom have, have, have tingene i egen hånd, eller hvad skal man sige, og, øh, og sikre sig på den måde. Man kan jo ikke gå efter at løbe to, 14, 34, og så være den næste i rækken, hvis de tager nogen med på tider eller et eller andet. Så, så der var slet ikke blevet tvivl i mit hoved andet end bare gå ud og løbe efter det krav der.
0: Vi holder lige en pause for dagens udsendelse. Søndag 12. juli afvikles Aarhus Bestseller Aarhus City Halmarten. Et løb, jeg har deltaget i to gange, og jeg undskylder på forhånd, hvis det, som kommer nu, føles lidt for meget som ananas i egen juice. Så kære lytter, nu er I advaret. Jeg var med tilbage i 2014 og 2015. Begge gange var jeg så heldig og havde den store fornøjelse og kom først over målstregen. Derfor husker jeg naturligvis tilbage på det løb med glæde. Stemning ude på ruten husker jeg som rigtig, rigtig fed, og jeg synes virkelig, Aarhus kan noget som løbeby. Jeg husker ruten som dejligt udfordrende med lidt af det hele. Stejle barker, nedløb, decideret byløb, hurtige strækninger, hvor man kunne give en gas, løbe vandet og i fantastisk natur. Altså en rute, hvor man kunne opleve lidt af det hele. Specielt min sejr tilbage i 2015 husker jeg tilbage til med stor glæde. Det havde været lidt svært forår, og jeg havde været usikker på, om jeg kunne komme tilbage på det niveau, som jeg tidligere havde været på. Men det kunne jeg, så det her var en rigtig god dag. Ønsker du at deltage i årets løb, og bor du i nærheden af Aarhus, så kan du deltage i en fælles træning, som Sauconi arrangerer den 2. juni. Selvom du ikke skal deltage i årets bestseller Aarhus City er jeg sikker på, at du kan møde op alligevel og få en rigtig god gangtræning. Jeg smider link op i shownoten. Under denne udsendelse så skal du læse mere om det her arrangement. eller skal du gå ind på Saukonis Facebook-side. Jeg kan også nævne, at Saurconi vil arrangere en kæmpe hæppesån ude i skoven på ruten. Så det kan du godt begynde at glæde dig til. Fortsat rigtig god fornøjelse med dagens udsendelse med Andreas Lommer. Hvordan har du så trænet op til det her maratonløb? Det må være meget sådan, mærke efter. Hvad har dit samarbejde med din, din træner, det må ikke være helt nemt og sådan planlæg træning i i forløbet her.
1: Nej, altså det var jo også meget jeg mærke efter som du siger. i starten da jeg snakkede med ham, blev vi enig om at den første uge skulle vi sådan bare roligt lige komme i gang med at løbe igen og mærke hvordan kroppen den responderede og så se hvordan det vi følte at løbe altså 10 km og så 12 km og 14 km ud af dag for dag. Og så det havde jeg en tre uger på omkring de der 125-130 km, hvor at jeg prøvede at, øh, også at løbe lidt, øh, lidt maratonfart for ligesom at holde den følelse lidt lige. Men jeg kunne egentlig mærke, at, at det at jeg løb en mindre mængde end jeg plejer øh, i ugerne, mange uger op til Rotterdam, der lå jo mellem 170 og 200 km. Bare det at jeg kom ned på de der 120 30 stykker, det gjorde at jeg faktisk løb hurtigere på alle mine joggeture også, uden at det følte. Altså, uden at, øh, så, så derfor så tænkte jeg også at okay, det må jo betyde at kroppen den trods alt har det okay, selvom jeg har, øh, har løbet i dag i Rotterdam. Øhm, og så tog jeg det jo også bare altså næsten nærmest altså dag for dag eller hvad kan man sige for ikke at, at sætte bare øh, bare for højt og ikke tro for meget på det hvis det så ikke lykkedes alligevel. Så det var sådan hele tiden det var øh, at tage det stille og roligt skridt for skridt og se hvordan kroppen reagerer. 5 øh, km i meget som tempo 20 km i meget som tempo og så sådan den øhm, ja. Fordi det er jo ikke noget, jeg har prøvet før med sådan en kort turnaround fra det ene løb til det andet løb på den måde. Så det er jo ja, lidt et gamble. Man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre, eller hvordan man skal gøre det for at stå bedst anden gang. Og så bliver du altså far til barn nummer to her
0: for 14 dage siden. Hvilken indvikling fik det på din træning? Jeg kan også huske, at jeg fik barn nummer to. Det var altså en pæn hektisk tid lige efter. Det må det også have været for dig?
1: Jo, det er det selvfølgelig. Det er det selvfølgelig. Jeg havde... Jeg har egentlig bare fået det til at fungere fint nok med, at jeg, jeg har jo stået op om morgenen selvfølgelig, og så har jeg jo skulle aflevere afleveret den, den største i, i Børnehaven, og så har jeg egentlig bare løbet dernede med ham i babyjokker, og så lagt min træningstur ind, umiddelbart, altså i den forlængelse, så det var overstået som det allerførste på dagen. Og så har jeg bare kun løbet tur, så jeg har ikke haft nogen dobbeltdag i de fem uger mellem Rotterdam og København. Og så har jeg bare løbet ja, 15-25 km derfra monstolen af, så har jeg ikke skulle tænke på at lægge det i resten af dagen, og jeg har kunne, kunne tage en lur i løbet af eftermiddagen, hvis det har været nødvendigt, hvis jeg ikke har fået sår nok om natten og sådan noget. Så, så på den måde har det egentlig fungeret meget godt. Men det er klart, at det er jo af, at jeg også har barsel i den tid der, at det kan lade sig gøre, hvis jeg skulle op på arbejde, så er jeg ikke sikker på, hvordan det her kunne fungere. Hvad med rent mindset-mæssigt, det med, at du bliver
0: far til nummer to, var det også med til at gøre, at du måske tænkte lidt mindre over det her maratonløb end ellers, fordi jeg kan godt forestille mig, at der ellers er noget, man går virkelig og bygger sig selv op til.
1: Jamen altså, jeg ved ikke, det har jo på en eller anden måde, så, så synes jeg ikke, at det sådan har, har ændret så meget sådan, i forhold til løbet. Altså, jeg synes, jeg havde en meget afslappet og rolig tilgang til det at løbe i København, fordi jeg godt vidste, at at jeg ikke Altså, at det var et gamble, eller hvad skal man sige. Øhm, så, så lige, altså, nærmest op til løbet dagen før, var jeg også sådan lidt, jeg ved ikke engang, om jeg selv tror på det, det kan lade altså gøre, fordi jeg vidste ikke rigtigt, jeg kunne ikke min føle krop, og kropper, hvordan om jeg var klar eller lege. Øhm, så jeg var meget sådan afslappet og bare tænkte, jeg kommer bare, og så løber jeg, og så ser vi, hvordan det går. Og det er jo alligevel først ude ved 25-30 km, man sådan finder ud af, om det går godt eller ej. Øhm, så, så jeg synes egentlig, at, at jeg har været meget afslappet omkring, det jeg taget det meget øh, stille og roligt og ikke prøvet ja netop ikke kørt mig selv helt op og tænkt nu skal det bare være fordi ellers så falder hele verden sammen. Så det har jeg selvfølgelig gjort det at det har hjulpet lidt mere. Ja.
0: Hvis man begynder at kigge på på Københavns Marten det skal lige nævne, at der er jo sket lidt med, med i gennem årene, men der er jo ikke så mange danske løber, som har løbet under 22 på øh, distancen. Det næste kommer til at sige, at skal ikke <laughs> høre som en stor ro som mig selv, men hvis vi går tilbage til, øh, til 80'erne, så blev der løbet, jeg mener, det var 2.15 tilbage i, øh, i 86. Og så løb jeg under 2020 tilbage i 2013, men ellers har der ikke været danskere, som har løbet under 220. Det kan jo skyldes mange ting. Det kan jo skyldes, at man ikke har ramt vagen, de, er de bedste løber ikke og har stillet op, men det kan også skyldes de facto, at ruten er en lille smule udfordrende. Var det jo også noget, som du havde tænkt på, at Københavns Marathon ikke er den hurtigste marathonrute?
1: Ja, bestemt. Det er jo, når man, når man planlægger et maraton, så i hvert fald for at kunne klare tidskrav, så er meget af det, man går op i, det er jo, er det en hurtig rute? Er der nogle gode felter, som ligger og løber det samme tempo, og, og hvordan kan man på den måde optimere? Og jeg vidste jo godt, at København måske ikke er den hurtigste rute, men, men jeg vil heller ikke ligefrem fremkalde den langsom. Men det, jeg synes, der var den største udfordring, og det, jeg var mest bange for, da vi kunne gå galt, det var, at det ville være for varmt, fordi den jo ligger på det tidspunkt den gør, hvor altså de fleste andre forårsmarterne her, de ligger jo i april, øh, hvor det er lidt mildere i vejret, øh. så jeg var lidt bange for, at vi ville få sådan en 20 graders dag med solskin lige fra morgenstunden, øh, fordi så, så bliver man altså godt ristet derude. Og, og det var også, øh, det var også lunt, øh, vil jeg sige, Så øh, lige til den gode side, men, men heldigvis ja, både hele jule, så blæste det en lille smule, så det gjorde, at, at det lige hjalp lidt, at, at der var en lille smule blæst, der kunne køle ind lidt ned, øh, når man kom ud i de der lange solskinstykker. Men det var egentlig det, jeg var mest bange for, det var det var vejret øh, mere end ruten.
0: Lad os tage den her værtsnak med det samme, fordi hvis man har fokus på, hvordan vejret var i søndags, dagen før i København, der blæste helt sindssygt. Jeg ved ikke, hvordan det var på Fyn, eller hvornår du kom over til København, men det var virkelig i især om lørdagen. Og hvis du bare havde den mindste symptom til pollenallergi, så var du virkelig udsat, fordi der var bare pollen alle steder. Men det var sådan, at vinden, den aftog en lille smule, der var stadig en del vind, men til gengæld så steg temperaturen. Og da I startede løbet 39, søndag, så var der omkring de her 14-15 grader, umiddelbart ganske fornuftige forhold, men stadigvæk til den varme inde. Og det var altså varmegrader, som steg gradvis langs løbet. Hvordan var det undervejs? Der må også være en eller anden form for usikkerhed, du ligger og skal forholde dig til, at det her kan blive et rigtig varmt løb.
1: Helt vist. Altså, som du selv ser med, altså først vinden, øh, jeg var også meget nervøs i dagen op til at tænke hold nu fast, hvis vi skal ud i det her stormvejr, så går det jo helt galt. Øhm, men på en eller anden vi vis så faldt vinden jo, ja, som du siger øh, på dagen, og det var egentlig ikke så slemt. Øhm, man kunne selvfølgelig godt have ønsket sig mindre vind, men altså, det er jo også Danmark, og det er svært at få vindstille forhold herjemmer, og man kan jo også bare kender. Øh, og så i forhold til det med temperaturen, øh, som du siger. egentlig så var de der 14-15 grader jo måske lige. Lige lunt nok, men, men det var egentlig mere det, at der var sol, der var problemet, synes jeg. Øh, fordi når vi når herhen i maj måned, så har solen bare en stor øh, kraft. Og, og man kan bare mærke, at står du ude i solen, og, øh, og termometret siger 14 grader ind i skyggen, så er det bare 25 grader ude i solen, fordi solen den varmer så kraftigt. Øh, så, så det var egentlig mere det. Altså jeg prøvede meget at løbe og holde mig i, i skyggen øh, så meget som muligt. Og selvom det måske var en lidt længere vej rundt, så, så løb jeg måske mere over i den ene side hvor der var skygget frem for at løbe måske en anelse kortere veje rundt i svinget for eksempel, fordi at, at jeg kunne bare mærke, at, at den der varme fra solen, den bare gjorde, at man begyndte at svede nærmest lige, lige med det samme. Altså også, da man stod stille på indløbet. Altså. Så, så det var egentlig den, jeg var mest sådan nervøs for. Men, men jeg, synes, at, at det, ja, jeg synes egentlig, at det gik okay alligevel, og jeg vil ikke tilskrive hvad kan man sige varmen, øh, at jeg ikke klarede det på dagen. Så, så jeg tror ikke, at det var en større faktor end
0: inden det var til at overleve. Og så går løbet i gang her i 39, nu skal vi have fokus på, på selve løbet og de valg, som du tager undervejs. Jeg så jer, da jeg kom afsted efter 500-600 meter, og kan kunne godt se, at man rimelig hurtigt blev opdelt i nogle grupper. Jeg kan huske for de maratonløb, jeg har løbet, at det kan være ganske hektisk lige starten, lige at finde ind det rigtige sted. Kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvordan det var for dig i starten, og hvad var jeres aftale i forhold
1: til PACE, og hvad for en gruppe I skulle ligge i? Ja, selvfølgelig. Øhm, altså, det jeg vidste jo, det var, at øh, Rune han ville være, øh, han skulle pace os, og han skulle ramme det her 3-10 cirka. Så jeg vidste jo bare at stille mig ved siden af ham, og så bare følge med der. Øhm, så skulle jeg ikke tænke så meget. Og altså selvfølgelig så, så er det altid svært i starten. Der er jo nogen, der løber meget hurtigt lige fra start og sådan noget. Men igen, jeg overlod bare fuldstændig styringen til, til Rune og, og bare fulgte med ham og hans tempo. Og så stolede jeg bare på, at han kunne finde ud af at ramme den. Og det, må man også sige, han kunne, øh, den sad var lige skabet fra starten af. Så, så ja, jeg prøvede egentlig bare at tænke så lidt som muligt. Og så bare at vide, at jeg skal bare følge med ham og med Thijs og det, dem, der ellers ligger i den gruppe der. Og så bare nyde turen, <laughs> skal man sige, indtil det begyndte at blive hårdt. Øhm, Hvor meget? Så, så det var egentlig meget nemt på den måde. Hvor meget registrerer
0: du, hvem der ellers er i den gruppe? Er det noget, som du tænker på, eller du er fuldstændig ligeglad med, om der ligger fire eller fem eller ti andre i den her gruppe?
1: Ja, altså egentlig, øh, det er jo rart at se, at der, vi var et par stykker. Vi var jo, været fem, tror jeg, ud over Rune, øh, som, som lå i det tempo. Og det er jo rart nok, fordi så ved man, at, eller man kan håbe på i hvert fald, at der så stadigvæk er nogle stykker tilbage, når han udgår, så man ikke ligger der alene. Øh, så på den måde synes jeg, det var rart nok at se, at der var nogen... Øh, og så har man jo noget at kunne arbejde sammen med. Men, men om det lige var den ene eller den anden, det, det tænker jeg ikke så
0: meget over. En ting, som også er parametre meter på maratonløb, det er jo de her væskepassager, og det er jo sådan, at man får væske hver 5 kilometer, jeg går ud for at du også aflever din egen person i væske selve løbet. Hvordan var det, når jeg skulle have det her væsk undervejs? Det ville også noget, som der kræver en vis form for, for energi at skulle tage undervejs.
1: Selvfølgelig, det er altid, en, det er altid en, en udfordring med de der væskestationer, og man kan sige, at heldigvis var vi ikke så mange i gruppen. Altså hvis man ligger 20 mand, der skal ind til et bord og have fat i nogle flasker, så kan det godt blive et endnu større kaos. Fordi selv bare det, vi var 5-6 stykker, det gjorde, at, at man lige skulle sikre sig at ligge det rigtige sted, og hvem trækker ind foran den anden og sådan noget. Men, men altså jeg havde mine flasker på, på bordet til det løbet, og der var, var min opfattelse at der var færre, end der var på elite -bordet. Så, så jeg synes egentlig, det var ret nemt at få fat i mine. Jeg havde så sådan et flag tapet fast på, så jeg kunne se, og så bare lige tage fat i fladen når jeg kom ind og få min dunge med på den måde. Det har jeg prøvet et par gange nu, og det synes jeg fungeret fint. Så, så, så jeg synes ikke, der var de store problemer med væskeleporterne, men det er selvfølgelig altid noget, man lige skal koncentrere sig lidt og være ops på. Men det er også med til at bryde løbet lidt ned, synes jeg, i nogle kortere bidder, så man ligesom, okay, nu er der et få fat i flasken, drik lidt. Løbe videre, og så går der kun et par kilometer, og så skal man til at tænke over Nu kommer der snart noget, og man skal forberede sig på det igen. Så på den måde synes jeg egentlig, at de kan være meget gode til ligesom at bryde distancen lidt ned i nogle mindre bidder.
0: Hvor langt skal vi hen i, i løbet, for du kan mærke, at du har gode ben?
1: Øhm, ja, jeg synes egentlig, at de første 5-10 kilometer, var sådan lidt, der var jeg lidt usikker på, hvordan det egentlig føltes. synes, det føles lidt tungere, end jeg gerne ville have haft, at det skulle gøre. Men det var som om, at at så kom vi ind i et eller andet flow, hvor det egentlig bare føltes okay. Og altså, det blev ikke tungere endnu, end det var. Og det synes jeg var positivt. Jeg var, fx, jeg var bange for, at det bare ville blive hårdere og hårdere for hver kilometer. Men der var et langt stykke der fra 10 til 30 kilometer, hvor jeg synes, at der, der, der kørte det egentlig bare. Og jeg synes, at det føltes rimelig nemt at løbe i det tempo, som vi, som vi havde lagt for dagen der. Ja, så... Så der, der troede jeg egentlig på, at det, det godt kunne lade sig gøre, kan man sige. jo længere jeg kom, at, at det måske godt kunne lade sig gøre, på trods af, at det var lidt øh, en anderledes optakt.
0: Og I ligger jo og løber meget stabilt i mellemtiden, og man må sige, at Rune gjorde sit arbejde godt, fordi den ene kilometer efter den anden bliver klikket ind i sådan her 3.10, 3.11, 3.12 pace, og nogle gange måske også en lille smule øh, hurtigere. Hvis man går ind og kigger på, på selve ruten, og dem af jer, som har løbet Københavns Marathon, så kommer jo gennem det, det meste af København, men det er en rute, der især der begynder at blive en lille smule udfordrende efter, efter 15 km, hvor man nærmer sig Vesterbro og løber op langs Frederiksberg. Hvordan var det her stykke fra 15 til 25 for dig?
1: Øh, jeg kan faktisk ikke rigtig huske så meget 15 til 25. Det, jeg er ikke helt klar over, hvor vi præcis løber rundt. Der. Så, så det har nok ikke været så slemt. Jeg synes klart, at der, hvor jeg fra mest, sådan, mest over ruten, det var, da vi kommer ind omkring indre by. Jeg mener, det er omkring ved 30 km eller sådan noget. Hvor der var mange svinger og, og brudsten og sådan nogle ting, som, som lige kræver noget koncentration. Det var egentlig det, jeg mest sådan, tænkte over, at ruten beskaffenhed måske ikke var optimal. Det var
0: det, jeg synes, jeg Og så sker der det undervejs, at den ene danske efter den anden falder af. Og til sidst, så er ham, løberen, som, som du lå med, nemlig Teis, han må også, øh, hvad kan man sige, falde fra. Hvordan var det? Hvordan oplevede du det undervejs?
1: Øh, jamen, det sker jo egentlig nærmest, som jeg husker, jeg falder, Nærmest lige efter, at Rune han stopper ved 25 km, så ligger jeg forrest øh, og trækker ligesom gruppen og prøver at bare fortsætte i det samme tempo. Og jeg har godt fornemme, at det er ligesom om, at, at, øh, at Theis og en anden en, vi ligger fire i alt Theis og mig, og så to udenlandske løbere, at det er ligesom om, at Theis og ham, den ene af de udenlandske løbere, han, det ligesom falder en lille smule fra, og jeg begynder sådan at tænke, sætter jeg farten op måske, er det derfor at blive ved med at kigge sådan på mit uger for hver to-tre hundrede meter, for at se, hvad, hvad altså, er det mig, der er helt skidt på den her, øh, men kan så se øh, første kilometer ved 26 og ved 27, at jeg ligger stadigvæk på de der tre 10 cirka, så, så jeg tænker, at det må bare være Thijs, der er ved at være lidt uh, træt, men måske ja, han kommer igen, eller hvad skal man sige. Uh, så, så jeg tænker egentlig ikke så meget mere over det, det er end bare at tænke, okay, jeg er nødt til bare at bare fortsætte uh, i det her tempo, fordi det er ligesom det, vi har, har lagt for dagen, og, og nu er vi nået så langt, så nu kan man ikke begynde at ændre strategien på den måde. Så, så jeg fortsætter bare at tænke, uh, så må han komme senere, hvis han lige været inde i en rough patch, eller et andet, men... Uh, men ja, jeg havde så heldigvis en anden en, en anden løber derfra de år, tror jeg, det var og vi, vi var gode til at ligge og, og hjælpe hinanden til sådan at, at ligge forrest og trække lidt. Så, så
0: det, det var meget ret. Så det gav der ikke noget sensulighed, at Tejs at øh, faldt fra på det tidspunkt, fordi der skal forstås i alt muligt respekt for Fortejs, Men det er jo klart, at en løber, der møder op med en personlig kort på 2, 10, 57. Det er jo en løber, man som en anden dansk løber rigtig gerne vil slå mere som hyldes for tejs ud for de tider, han har. Og det må alligevel give dig en eller anden form for gejst, at du kan
1: mærke, Gud, har jeg overhånden i dag? Helt bestemt. Æ, altså, det, det motiverede mig da at vide, at, at jeg måske kunne slå ham i dag, fordi det er jo, det er jo ikke så tit, man, man får lov at slå Thijs. Så det, det, det er jo altid ret. Generelt altid ret at være den bedste danske. Men, men jeg ved også godt, at ved 5, 6, 7, 20, der er stadig meget langt hjem. Æ, og med den oplevelse, jeg lige har haft i Rotterdam, ved jeg også, at jeg kan selv gå fuldstændig i brædderne ude ved Altså bare kort før målet, så, så jeg vidste jo også godt, at det er på ingen måde noget, der er sikkert, at jeg vender bare fordi jeg ligger forrest ved 30 km. Øhm, så, så derfor så prøvede jeg ikke at tænke så meget over det andet end bare at ja, fortsætte med det, vi var i gang med, ikke? og så ja, øh, gå efter det, for det var også ligesom det primære mål og egentlig tiden øh, for mig. Øh, så at blive fanget for meget i, at man er den første dansker, og så måske ligger og slap lidt for meget af, det, det synes jeg også var dumt. Så. Så jeg prøvede egentlig bare
0: at fortsætte. Så omkring 30, der er det primære mål stadigvæk klart EM-grad på 2.14.30. Hvis det så gør, at du bliver dansk mester samtidig, så er det kun en bonus. Ja,
1: lige præcis.
0: Igen den oplevelse, du havde ved rotterdam Mar. Jeg har også prøvet at løbe marathon, hvor jeg har nogle hårde gemiddelser til sidst. Man kan jo ikke undgå, at det er nogle tanker, der kommer, kommer frem, især når man begynder at blive presset, og nærmer sig det sted, hvor man sidste gang blev udfordret. Hvordan håndterer du de tanker undervejs?
1: Ja, altså fuldstændig, du rammer rådigt på svømmen der, altså det var, det var hele tiden sådan en spøgelse, ligesom løb med at tænkte okay, jeg har det godt nu, men det havde jeg også sidst på det her tidspunkt, og, og hvem ved, lige pludselig kan det gå galt, øhm, men, men jeg prøvede bare at prøve at skyde det væk og, og tænke, at det var en anden dag, og, og nu har jeg et andet løb, og, og jeg må bare fortsætte, og hvis jeg må gå død, så må jeg gå død, altså. Øh, så jeg prøvede at ligesom bare acceptere at tanken, den var der, men at ikke at lade mig påvirke af, af det og begynde at ændre min, min tilgang til det, øh, til løbet, øh, bare fordi at det var sket. Altså, øh, så, så på den måde synes jeg egentlig, at det gik fint nok, men, men det er da klart, det var der noget mentalt, man lige skulle skulle, have, skulle overvinde, eller hvad skal man sige, at, at man
0: lige har haft den oplevelse. Og så hvis vi spoler lidt frem, fordi efter 35, så ligger du stadigvæk meget tæt på, på det her krav, og jeg går ud for, at du stadigvæk ligger sammen med din georgiske ven på, på det her tidspunkt. Men så nærmer vi os nogle kilometer, og begynder at blive, blive hårde for dig. Er, er det et resultat af det, som du oplevede øh, ved Rotterdam Marten, eller resultat af det faktum, at det er hårdt på Marten, det her stykke her. Jeg tror
1: klart, det er det sidste. Um, det det var ikke min fornemmelse af, at det var det mentale. Det var simpelthen bare fordi, at, at det begyndte at blive hårdt. Øh, og, og den her gang, kan man sige, hårdt på en mere klassisk måde, at jeg kunne mærke, at benene blev mere og mere tunge, og det krævede mere og mere energi at opretholde det samme tempo. Øh, så, så det var en anden måde at gå ned på, end det var den oplevelse, jeg havde i Rotterdam. Øh, og det var jo så også med til at gøre, at jeg troede på, at, at okay, det kan godt være, at, at EM-krav smuldrer nu, men jeg kan stadigvæk godt løbe, og komme i mål i en bedre tid, end jeg fik dernede, fordi at jeg øh, kan holde den lidt bedre kørende, eller hvad skal man sige. Øhm, og, og som du selv siger, at, et marser det, det bliver jo hårdt. Der er jo ikke nogen, der kan løbe et nu og nogen har det hårdt nærmest, uanset om man jogger, øh, eller man giver den alt, hvad man har. Øhm, så, så jeg vidste jo godt, at det vil være en kamp at komme, komme i mål. Altså, man prøver altid bare at udskyde det, det punkt. ikke altså, så Hvis man kan ramme øh, det hårde punkt, det ved 37, i stedet for 35, jamen, så er det jo to kilometer mindre, man skal løbe, hvor man har det rigtig hårdt. Så jeg tror, ja, det er jo nok bare uundgåeligt.
0: Hvordan holder du så kørende på på det her tidspunkt? Er det at tage en kilometer af gangen, eller bare tænke, at jeg skal ind til det sving, og så skal jeg ind til det næste sving?
1: på det her tidspunkt her, ved de der 37 eller sådan noget, der er det klart. Bare, bare altså en kilometer af gangen, og blive ved med at tro på, at, at, at jeg er der lige om lidt. Og på det tidspunkt, der, ved de ja, der 37, der kan jeg godt fornemme, at, at timo er gået så meget af ballonen at det der EM-krav, det, det kan jeg ikke nå. Og der begyndte det så at blive rigtig fedt, at det også var et DM, fordi det var det, der holdt mig oppe de sidste 4 km, at, at jeg vidste, at jeg kunne ikke bare udgå, fordi så var der altså ikke noget DM. Så hvis ikke det havde været et DM-løb, så er jeg ikke sikker på, om jeg har holdt den kørende hele vejen, eller om jeg bare har stoppet op og gået et stykke, fordi jeg var godt nok, jeg var godt nok presset til sidst år. Kunne du undgå at kigge tilbage?
0: Du vil godt lide det som mig, og når man ser en løber, der kigger sig tilbage, så at gerne er været en lille smule pres.
1: Ja, det, det skal man helst undgå jo, men, og det, det gjorde jeg heller ikke. Jeg prøvede så lidt muligt bare at, at, at løbe, øh, og så prøvede jeg at lytte, fordi jeg kunne høre, at, øh, at folk de klappede og hæppede, når jeg kom løbende forbi, og så prøvede jeg ligesom at fornemme, hvor lang tid går der, før de begynder at klappe og hæppe igen. Og jeg blev ved med ikke at kunne høre øh, nogen, øh, der klappede efter mig, altså så var jeg ligesom ude af deres... Øh, Øh, så, så derfor så troede jeg også, at der var et stykke nede. Men, men når man pludselig går fra at løbe 3.10 til at løbe 3.40, så skal der heller ikke så langt mange kilometer til, før man bliver indhentet med, med et minut, hvis der er nogen, der, øh, der holder tempoet dag i øh. så øh, Så det var også derfor, jeg ikke helt troede på det, øh, før at jeg var så tæt på målet, at jeg kunne se det. Så på det her tidspunkt er du slet
0: ikke klar over, hvor langt du rent får foran?
1: Nej, overhovedet ikke. Øh, som sagt, så jeg havde hørt det omkring ved 30 km mener jeg, det var... Øh, at der var nogen, der sagde, at der var nogle cykler, der cyklede frem og tilbage mellem grupperne. De fortalte, at der var cirka 30 sekunder ned til Thijs, og så hørte jeg ikke mere fra det. Så i mit hoved, der kunne han lige så vel være 30 sekunder bagud, som være der udgået. Øhm, så, så derfor så anede jeg ikke noget, og så vidste jeg heller ikke, hvem der var efter Thijs. Så, øhm, så derfor så anede jeg slet ikke noget om, hvad der foregik bagved. Øhm, og det var også derfor, ja, at jeg ikke vidste, om der pludselig kom nogen drønne. Det forventede jeg. jeg altså de sidste to kilometer tænkte, nu kommer de løbende forbi, nu kommer de løbende forbi. Men, men det gjorde det jo så endelig, ikke.
0: Og derudfra, at man konkluderer, når man selv er gået så meget ned i tempo, så tænker man, alle de andre løber må ikke gå så meget ned i tempo, så der må jo komme nogen overhelmer. Lige præcis, lige præcis. Hvad gjorde du reelt undervejs i forhold til, til uge, Havde du slået din GPS på, eller kørte du stopure undervejs?
1: Øh, jeg kørte stopure, men jeg mener ikke, at jeg havde, havde, havde GPS'en på, men altså, jeg havde ikke sådan en autolab-funktion. Så jeg bruger altid kilometerskiltene, der er i løbet, der er sat op. Og især når man løber ind i København, så kan man jo ikke regne med sin GPS, når man tager mange svinger i høje bygninger og sådan noget. Så jeg kører hver kilometer, men som sagt det her med, at Rune han var der, det gjorde, at jeg ikke kiggede på mit ur nærmest eneste gang, før vi var ude ved de der 25 km, fordi jeg vidste, at jeg skal bare følge med ham. Altså uanset hvad han løber, så, så det er det det, jeg skal løbe også. Så det var først efter at jeg sådan prøvede at holde lidt mere øje med kilometretiderne, om, om de passede nogenlunde. Og så kommer du altså ind på den sidste
0: kilometer, hvor du løber over den bro, som du startede med løbe over, og så kan du se målstregen længere nede. Du skal bare lige runde en sving, og så skal du løbe opløbstrækning. Hvordan var den fornemmelse der?
1: Jamen det var, det var en fed fornemmelse. Det var sindssygt hårdt at komme op af, 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 af broen, af, øh, hvor man kom op imod mod kilometer 41 der. Det var sindssygt hårdt, og så ned i det der, der er sådan et, et usving, eller hvad skal man sige, og der kunne jeg jo så ligesom fornemme at kigge bagud, fordi jeg kommer til at løbe i en modsatte retning, ikke og der kunne jeg godt se, at der var ikke nogen, og det var så der, det begyndte at gå op for mig, at okay, der kommer nok ikke nogen der hænder mig, og så kommer man ind på opløbstrækning og kan bare se, at der står mennesker hele vejen langs øh, opløbet, og, og ja, høj musik, og folk der klapper og råber, og og der var, der var det der, jeg begyndte at tro på det og ligesom knytte nævnen, og, og ligesom fejre det lidt ind i mit hoved og, og prøve at vise også, at jeg var glad til så folk kunne se, at, at det var en glad mand, der kom i mål.
0: Fordi på det her tidspunkt er du også, altså du er gået, hvad kan man sige, det ned i tempo, og det er man, når man ligger og løber 3.30, 45 og har ligget og løbet Og så kommer du over stregen. Hvordan var det at løbe over målstregen? Det må jo være en fantastisk følelse at kunne kalde sig dansk mester 2022.
1: Det var det bestemt også, men altså, sige, det allerførste og det allerbedste ved at komme over modstreget, det var at jeg bare kunne sætte mig ned, øh, og jeg ikke skulle tænke på at tage et skridt mere, øh, og så, ja, så nød jeg bare øjeblikket, tror jeg, og, øh, og ja, bare var, var i momentet, eller hvad skal man sige, øh, og det gik jo op for mig, det, at det var altså, det var god nok, fordi de jeg havde gennemtet mig. <laughs>
0: Hvordan var de næste timer for dig, der var været noget bremmeafrækkelse, der garanteret også været en dope kontrol og så må du også være helt vildt træt og samtidig være på en eller anden mærkelig form af adrenalin, der gør, at kroppen er lidt svært ved at have sådan rigtig slappet af?
1: Ja, det, det var det jo mærkeligt, ikke? Fordi det var en meget blandet følelse. Et, et så var jeg jo glad for, at jeg havde vundet bundet dansk danske Jeg var også glad for, at jeg havde lavet PR, men jeg var også skuffet over, at jeg ikke havde klaret målet om VM kravet og vi vidste også godt, at der var jo ikke en chance, jo ikke en chance mere jo, så det var det, der, det skulle ske, hvis det var. Så det er sådan en blanding af at være glad, og, men også lidt skuffet på samme tid. Og ja, som du siger, så fik vi jo at vide, at vi ville blive udtaget til dopingkontrol, så det var bare med at få noget væske ind på os os, og, og noget energi i det hele taget, og så fik jeg jo ringet rundt og snakket med min kone og mine øh, træner og sådan forskelligt, mens vi ventede på, at præmierækkelsen og, og dopingkontrollen der er. Og hvordan var resten af dagen for dig? Øh, jamen det var meget udramatisk <laughs> meget kedeligt, tror jeg. Øh, de fleste, vi synes, det var jo øh, præmiorekkelsen der, og så dopingkontrollen. Og så øh, var det ellers bare hurtigt op til metro og ind til hovedbanen og finde et tog hjem så jeg kunne komme hjem hurtigst muligt. Øh, så jeg nåede hverken øh, at få det ene eller det andet, øh, andet end de der depoter med gifler og energibar, der var efterløbet, øh, før jeg kom hjem. Øhm, og da jeg så kom hjem, så var min mor og far her også, og så fik vi lige et glas champagne for lige at fejre det. Øh, men ellers så, ja, og så var det omelette til aftensmad, så det var meget, <laughs> æh, meget hverdagsagtigt. Og hvordan har trætheden så været
0: æh, fra, fra søndag, så herop til fredag, den 20. hvor vi sidder op til?
1: Jamen, den har været forventelig, tror jeg. Altså, æh, jeg har haft æh, meget ømme, ømme jo, æh, som jeg tror, de fleste de har. Men jeg har ikke sådan ondt skavanker eller sådan noget, så, så egentlig synes jeg, at jeg er kommet meget godt, meget godt igennem det.
0: Og når du tænker tilbage på Københavns Marathon nu, er der så altså én ting, som du især husker tilbage? Det kan være en oplevelse undervejs, som altså et eller andet, som er det første, du tænker
1: på, når jeg siger Københavns Marathon 2022. Øh, jamen det, det tror jeg er klart, at det her med, at der var så god stemning. Altså det synes jeg, jeg oplevet nu både til, til maraton her, men også til halvmaraton det er, bare, det er en fed by at løbe i København, altså det, den kan godt måle sig med, med de andre store øh, Marssen-løb. Jeg har prøvet i hvert fald i Amsterdam og Frankfurt og Rotterdam. Altså der er bare god stemning hele vejen rundt. Og så har jeg jo læst et interview, som du havde med med at Du overvejede at dråse lidt ned på karrieren. Kan det virkelig passe, eller er du meget læst forkert? Nej, den er, den, den er god nok. Det er, jo, det er jo svært at vide, hvad fremtiden bringer, når man pludselig bliver, bliver fire i stedet for tre, og hvordan fungerer hverdagen med to børn. Så derfor så har vi bare aftalt her på hjemmefronten, at, at det var ligesom, målet var det her EM-krav, og det var Rotterdam, der var det helt store mål her i foråret, og så må vi se, hvordan hverdagen hænger sammen bagefter. Og så vil jeg bare hellere have sådan en, en tilgang til, til det, at jeg bliver positivt overrasket, hvis jeg kan komme til at løbe noget, end jeg vil blive skuffet over, at jeg ikke kan komme til at løbe noget, som jeg havde forventet, at jeg kunne. Så det er sådan en måde for, hvad kan man sige, at acceptere, at det måske er den vej, det går, og kunne ligesom beskytte mig selv for ikke at blive for skuffet, hvis jeg sætter en masse mål, som så ikke, ikke kan lade sig gøre. Fordi man må også bare kende, at så længe det ikke er en, en, noget, man lever af, men man både har et job og en familie og hus, der skal passe så, så tager det bare meget tid at træne for at kunne lave de resultater, som jeg gerne vil. Altså det er jo at kunne kvalificere mig til EM for eksempel. Og, og det, kan jeg jo, det er utopi at tro, at jeg kan det ved at, at træne mindre og sove dårligere og arbejde mere, øh, når jeg ikke har kunnet klare det endnu. Så, øh, så derfor så er det ligesom måske et godt tidspunkt at sige, at, øh, at, at det var det i men du
0: sidder vel alligevel med lidt lille og tænker, hvis jeg kan løbe så stærkt trods alt i, i København, og jeg er godt klar, at du taber lidt til sidst, men du ligger altså til at løbe 2.14 indtil 36 km, hvor du sådan tænker, hvis jeg lige får lidt mere træning, og jeg ikke har et marathon i benene for 5 uger siden, og løber på en hurtig rute, hvor vejret er måske lidt bedre, så kunne jeg måske løbe 2.11, 2.12 til
1: efteråret. Det er klart. Altså jeg, jeg er helt sikker på, at jeg har en bedre tid i mig end, end de to 17 som jeg løb i København øhm, men jeg tror altså uanset hvornår man så vælger at sige at, at det var det sidste løb, så tror jeg altid man vil tænke jeg kunne jo lige have prøvet det der og hvad nu hvis jeg lige gjorde sådan og sådan og jeg vil heller ikke afvise at at jeg ikke øh, løber sidste marts eller prøver og... men lige nu er vi bare nødt til at finde ud af hvordan hverdagen skal fungere for at kunne finde ud af om om træning kan passes ind overhovedet. Det har jo været sådan, som det har kørt siden sidste år, hvor jeg fik job i juni. Der har det jo været en stram tidsplan med op om morgenen og løbe og hjemme og hjælpe med at få den lille i tøjet og morgenmad på bordet osv. Og, og så kunne min kone stå for hele morgenrutinen næsten. Ellers så, så er jeg løbet til og fra arbejde. Og hvis ikke det kan lade sig gøre med to børn lige pludselig, jamen hvor skal jeg så få tid til at løbe? Ja. Så, så, så lige nu så alt var oppe i luften, synes jeg, og, og jeg tager tingene sådan lidt som de kommer. Du kender det også selv med, med børn, ikke? Den ene uh, uge kan være meget forskellig fra den næste, og, og bare kigge et halvt år frem er fuldstændig umuligt at vide, hvordan er dynamikken der. Så, så man er også nødt til at være lidt fleksibel og tage tingene som de kommer, synes jeg.
0: Jeg kan i hvert fald sige, at man snakker meget om de her faser, og det betyder altså meget, når man lige pludselig har to børn i stedet for en barn, fordi jeg er et bestemt sted nu her, og det vil være helt anderledes om en måned, så jeg er helt enig i, at det rigtige for dig jeg er nok bare at se, hvad fremtiden bringer, så håbe på det bedste, og så se, om der ikke dukker noget mulighed op for, for alligevel at, at leve stærkt. Den sidste ting, jeg lige skal høre dig om, Andreas, det er jo sådan, at når man bliver dansk på maraton, så får der en vandrebokal med. Har du fået den endnu? Nej, jeg har ikke modtaget nogen pokal. <laughs> så ligger den og venter på det. Jeg går ud fra, at det så må være meve, der, der ligger og har den. Der er sådan en historisk pokal, som har eksisteret og været i... 60 år, som alle dem, der har været dansk på Marten, de får lov til at have i den periode, de er dansmester. Så den skal du glæde dig til. Jeg har været jeg så glad for at have haft i, i, i to år. Det er, det er altid specielt at have de her ærespokaler, det er der, når man bliver dansmester på, på Marten. Men Andreas, eller er vi kommet til, til vejs ende, som altid, så skal jeg lige høre dig om, er der nogle ting, som du gerne vil have, at vi uddyber lidt mere, er der nogle ting, som du føler, at vi kan komme ind på?
1: er ikke umiddelbart noget, vi kan komme ind på, men jeg vil bare gerne lige slutte med at sige kæmpe tak til Rune for hans kæmpe store arbejde der som Pacer. Altså det var, det var uden tvivl hans fortjeneste, at vi, at vi klarede det så godt, som vi gjorde på dagen. Så det skal han have et kæmpe cadeau for. Og det vil jeg også sige, at jeg gik ind og
0: kiggede på på jeres vendetider. Altså kæmpe respekt for, at han kan ligge og løbe så stabilt i København. Du nævnte selv, der er lidt vind, og så er der også lidt forskel på, på, på ruten. De første fem er en lille smule mere langsomme end for eksempel de næste fem, og så bliver det alligevel lidt mere udfordrende. Men det kan man altså godt mærke som, som løber, hvis du lige ligger og svinger sådan 15-20 km per 5 km. Det er noget, der helt sikkert påvirker, men der må man sige, at den ramte rune helt perfekt, så... Stor respekt for Rune, for os begge to. Men ellers, Andreas, så vil jeg endnu en gang sige tillykke med et dansk mesterskab på, på Marathon. Få slappet lidt af og nyd, at du nu bliver far til to. Og tak fordi jeg måtte ringe op. Selvfølgelig, Det var et nøjeligt. Mit navn er Tim. Det her var Frontrunner. Endnu en gang tak til Andreas Lommer. Tak fordi I hørte med. Vi høres ved igen inden længe.